0: Reggeli személy.
1: Máserhelyi a Szociológus a vendégünk. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És nagyon sok mindenről szeretném még kérdezni a mai közélettel kapcsolatban, de azt hiszem, hogy fontos lenne, hogy talán ma is megemlékezünk néhány szóval a minap elhúny Tamás Gáspár Miklósra, akit gondolom jól ismert. A baráti körben Gazsi néven is közismert, azt hiszem még a leveleit is így írt alá, meg a telefonba is így mutatkozott be, hogyha nem nagyon idegen embereket hívott akinek sokkal azt emelik ki most a nekrológiaiban, a visszaemlékezésében, hogy mennyire fontos volt neki a, a szabadság. És ez megjelent az ő különösegében és abban is, hogy hát nem volt egy különösebben tekintélytisztelő, vagy a, miközben sok, volt egy korszak az életnek, amikor azt mondta, hogy ő nagyon konzervatív, de hogy na, ha valami nem volt, szerintem éppen pont konzervatív, nem.
0: Hát egyáltalán nem volt tekintélytisztelő, én úgy éreztem, és, és egyáltalán nem Érdekelték az ilyen földi hívságok, hogy, hogy előre menett el a hierarchiában, hogy sok pénzt Tulajdonképpen épp azon gondolkodtam, hogy amennyire én láttam, egész életében nyomorgott, és ezt azért érdemes lenne azoknak is végig gondolni, akik most nyilván nagyon sajnálják azt, ami történt. De, de hát azért a gazsiban nagyon sok sérelem ö, élt, és szerintem teljesen jogosan, tehát ö, igazából az akadémiai előremenetelét előrejutását előre jutását sem segítették, az anyagi gondjai is nagyon nagyok voltak, tehát Én úgy gondolom, hogy azért megérdemelt volna egy egyetemi tanszéket, az, hogy az utolsó kötetéhez ne a barátoktól kelljen összeszedni a pénzt, hanem valamilyen módon a a közösség, az, az állam támogassa azt, hogy ez meg tudjon jelenni. Tehát ő tényleg egy végtelen puritán ember volt, ettől is tudott ilyen szabad lenni, mert semmifajta ilyen ambíciója nem volt hogy ő ő anyagilag, vagy karrierjében előrejusson, de azért nem csak ez az, amiről most mindenki megemlékezik, és ami nagyon fontos, hanem az is, hogy hogy hihetetlen következetességgel állt mindig a gyengék, az elesettek, a bántalmazottak oldalára, akár konzervatív volt, akár baloldali. Ez mindig ez volt számára a legfontosabb az igazságosság, és az, hogy megvédjen mindenkit, aki, aki erre rászorul. Egyébként azon is pont most gondolkodtam, vagy jutott eszembe, hogy azt hiszem, ő, ő, ő volt az egyetlen ember legalábbis a nyilvánosságban, aki még Orbán Viktort is valamiféle önreflexióra tudta rábírni. Nem tudom, hogy van-e, aki emlékszik még, amikor egy izsáki embert agyonvertek a, a rendőrök, és akkor a gazi felszólítottak vázi nyilvánosan Orbán Viktort, hogy hogy menjen el, és tegyen a sírjára egy szál virágot, mert hát, hogy ez az állam felelőssége, hogy, hogy ilyen rendőrök, és ráadásul ez nem az első eset volt, hogy ezek a rendőrök súlyosan bántalmaztak védtelen embereket, és szerintem ilyen nem volt az elmúlt 30 évben, hogy Orbán Viktor nyilvánosan válaszolt a gazsinak, hogy van és magamtól is eszembe juthatott volna, és elvitte virágot. Tehát ő neki még, még Orbán Viktor előtt is volt tekintéje pontosan ezért a megvesztegethetetlenségéért, ezért a következetességéért.
1: Talán a Sikertelenségében benne volt az, hogy politikusnak túl tudós volt, tudósnak túl politikus. Tehát a tudós társai úgy érezték, ugye ez igaz vagy nem, vagy jogos vagy nem, azt nem tudom, hogy hát túl sok publicisztikára, nem igazán komoly tudományos teljesítményre fecsérelte az erejét, miközben persze fontosak azok az írások, amiket írt. A politikus társai, főleg amikor most már ilyen kétbites beszédmód van, akkor nyilván már, már csoport van, akik nem is értették a szavak felét se, amit használt.
0: Hát én természetesen nem tudom megítélni szakmailag az ő tudományos teljesítményét, de de amennyit én látok ebből, azt gondolom, hogy, hogy nem érheti kifogás, még ha sokszor publicisztikai formában írta is meg, hogy mit gondol a világról, Szerintem inkább féltékenyek voltak rá, hogy, hogy miközben hát egy elképesztően művelt nagy tudású ö, ember volt, nagyon jól is írt, és nagyon jó publicisztikái is jelentek meg, ami általában nem jellemző egyébként a, erre a tudós társadalomra, hogy mind a két műfajban jó. Politikusnak szerintem teljesen alkalmatlan ö, lett volna, mint ahogy... Ö, Nem is élete legsikeresebb korszaka az, amikor parlamenti képviselő volt, Éppen emiatt az elképesztő autonómiája és szabadság szeretete miatt. Tehát azért egy politikusnak ugye nagyon sokat kell alkalmazkodnia ahhoz a közösséghez, amihez tartozik. Egy-ezt. Szóval szerintem teljesen alkalmatlan volt politikusnak, biztos, hogy ő se érezte jól magát ebben.
1: Bár azért az nagy dolog volt, mikor a jól emlékszem, még a rendszerváltás előtti parlamentbe bekerült és bevonult a 90 előtti nem tudom, hogy ki volt, sose. Sarrós, és is, nem tudom nem. Már nem ő volt talán a parlamentelnőke, de mindegy, szóval még a, a Steading, az utolsó... Staddingereftás Igen. Igen, szegény Staddingereftás volt a parlamentelnöke Tehát, hogy ebben az utolsó pillanatait élő pártállami parlamentben, Király Zoltán, Balla Ingen, hát. Edét, Rózsani, szóval már voltak páran, Balla Éva, Rózsani, szóval már voltak páran, persze, de hogy akkor azért az egy, az egy, az mutatta, hogy itt változik a világ. Hát
0: az szerintem fantasztikus volt, hogy ugye, hogy 86-ban, vagy 87-ben volt az először, hogy indulhattak nem csak a népfront jelöltjei, hanem... Viszont, ő, de nem mindig ő nem nyertek, mindig mert így. a Gazsi is bejutott a parlamentbe. Volt választáson. Hát az, az tényleg a szabadság első fuvallata volt, amikor néhányan bejutottak ebbe a pártállami parlamentbe, és hát az egész más szerepkör is volt ott a Gazsi, ugyancsak hát saját magát, illetve a saját nézeteit képviselte, nem egy közösségnek, mondjuk, mint később az SZDSZ-nek a tagja volt, hanem, hanem hát ott, ott teljesen szabadon tudott létezni.
1: Hogy miközben mi most azt mondjuk, hogy milyen szép és felemelő pillanat volt, mert hogy az volt szerintem is, például amikor Tamás Gáspár Miklós bejutott abban a régi paramnőn, tehát megindult a változás, mint hogyha egy csomó emberben most megjelenne egy olyan erős nosztalgi, hogy debezzek a Kádár Kádár külön. most ismerem azt a viccet, hogy a Kón és a Grün találkozik 30, nem tudom én, mm. 9-ben Budapesten, és akkor beszélgetnek, hogy melyik volt a jó orszók és akkor mondja valamelyikük, hogy a 32- és 36 között. Hát ez hülye vagy hát Gómbös kormány, életző antiszemitizmus, ez mi volt a baj? olyan, hát akkor voltam 20 éves. Szóval, hogy persze lehet így nyilván ez, ez meghatározza az embert, hogy miként gondol vissza, mert fiatal volt szép volt, és reményt de hogy de úgy, mintha ezen túl is a Fidesz is rájátszana egyenféle ilyen politikai nosztalgiára időnként.
0: Hát bőven van, mire rájátszani. Én nagyon sok kutatást végeztem, kutatást a, a 2010-ig arról, hogy hogyan él az emberek fejében a Kádár korszak, és mikor először így a 90-es évek elején vizsgáltam ezt a kérdést, akkor emlékszem, hogy mi, és leírtam, hogy, hogy egy komoly nosztalgia érzékelhető a rendszer iránt, akkor még a saját legjobb kollégáim is hát megütköztek ezen, hogy hát mi az, hogy nosztalgia a rendszer után, mert ugye mi értelmiségiek azért ezzel teljesen máshogy vagyunk. És az az igazság, hogy ahogy évről évre végeztem ezeket a kutatásokat, az volt a tapasztalatom, hogy egyre erősebb a nosztalgia a rendszer után. Nem Kádár János személye, hanem az iránt a biztonság iránt, amit a Kádár rendszer és a kiszámíthatóság és a, a gyarapodásnak a, a lehetősége. Tehát az embereknek nyilvánvaló, hogy ezek a legfontosabb ö, ö, dolgok, nem az anyagi jólét, ami ami hát ez is tök relatív, meg, hanem, hanem a biztonság. Tehát ezt valahogy tudomásul kéne venni akár a politikusoknak is, hogy, hogy, hogy a perspektívák és a biztonság, és most ezeket a perspektívákat nem érdemes minősíteni, hogy egy Trabant volt, vagy egy Zsiguli, vagy egy 74 szögöles, telek a Balaton partján, hanem az, hogy volt miért fölkelni reggel, hogy volt célja az életüknek, és ezeket nem szabad lebecsülni. Mert hát ö, ö, azt gondolom, hogy valóban ez a, az átlagember számára ezek a legfontosabb tényezők a, a, az életben, hogy hogy ne kelljen rettegni attól, hogy elveszti a munkáját, hogy akár éhen hal, mert ma éhen is lehet halni. A rendszerben szerintem nem lehetett éhen halni, ugye tudjuk, hogy az általános foglalkoztatásnak, vagy teljes foglalkoztatásnak volt hátulütője, és tulajdonképpen egy szemfénybesztés volt, de az egyének mégiscsak úgy érezték, hogy, hogy ők biztonságban vannak, és, és ab, olyan szempontból abban is voltak, hogy lehet, hogy teljesen értelmetlen és felesleges munkát végeztek, de, de kaptak fizetést a hónap végén.
1: Hát igen. Szóval ez szerintem sok szempontból érthető, inkább... Ahogy eltelt most már egy bőemberöltő azóta, hát nyilván még könnyebb azt mondani, vagy úgy visszagondolni rá, hogy, hogy mennyivel jobb volt, hiszen most már rég munkaképes korú felnőtt ember az a korosztály, amelyik utána született.
0: Igen, és hát a, ami számomra is meglepő volt, hogy nem csak az a a korosz, azokban a korosztályokban él nosztalgiakádárrendszer iránt, akik végigélték, hanem a követke, tehát a gyermekeikben is, mert úgy mesélnek a kádárkorszakról a felnőttek, a gyerekeknek, illetve hát a következő generációnak, hogy az egyértelműen az aranykor volt a magyar történetben, ez majdnem a lakosság kétharmadával így volt, legalábbis amikor én még a 2010-es években ezt Vizsgáltam tehát, hogy a fiatalok is ö, ö, nagyon pozitív, nem személyes emlékeket, de pozitív konnotációban ö, for, gondolnak a, a, a kádárendszerre.
1: rendszerre. Én ezt egyre jobban megértem. Mert, mert amit mondott és a kiszámíthatóságtól kezdve egy csomó mindenik, másrészt persze most lehet azt mondani, hogy de hát a Kádár rendszerben nem volt jogállam, meg mit nincs oda miért most van hát jogállam, persze. nem volt sajtószabadság, jó, tök más most, a mostani nem sajtószabadság teljesen más, mint az akkori nem sajtószabadság de miért most van sajtószabadság tehát egy azt mondja valaki, hogy de hát Az alkotmánybíróság akkor nem létező fogalom volt. Miért most létező fogalom volt? Most vannak független hatalmi ágak, most nem azt akarják, hogy mindenki szem legyen a láncban tudom, hogy sok minden, persze tök más. Van szabad választás? Hát most, 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 most hol mondhatom azt, de hogy... De én
0: nem is most... gondolom, hogy demokráciában élnénk, tehát én most... Most a
1: győzkedem <gül> nem.
0: <gül> nem szeretném megnyitni ezt a fejezetet, hogy most megvitassuk, hogy mindenk nevezzük ezt a rendszer, de hogy ez nem demokrácia, azt én abszolút pontról pontra be tudom bizonyítani. És hát valóban az emberek nagyon-nagyon most mondjuk a rendszerváltásra visszatekintve a, a hétköznapi emberek nagyon sokat veszítettek, nagyon nagyok voltak a veszteségeik, és nagyon keveset kaptak cserébe, mert a, a, azt, a, azt a gyári munkást, vagy a, vagy a földjét művelő embert tehát ő a szabadságot nem úgy érzi, mint egy értelmiségét. Neki a demokrácia annyit jelentett nagyjából, hogy elmegy négy évente ö, szavazni, aztán vagy az történik, amit ő szeretne, vagy nem. Ö, az kormányzatnál talán ö, egy, nem úgy viselkedtek vele, mint korábban, tehát hogy egy kicsit együttműködőbbek, de ez se feltétlenül igaz. Ez sem biztos. Ö, úgyhogy. Úgyhogy én én is megértéssel viseltetek abszolút azok iránt, akik akik hát hatalmasat csalódtak a rendszerváltásban. Én nem tartozom ezek közé, mert mert ugye nekünk ez a fajta szabadság, hogy elmondhatjuk a véleményünket, hogy meghallgathatunk sokféle véleményt, hogy hogy bizonyos dolgokban mi döntettünk, ugye az, hogy a mozgás szabadságban És az, hogy hogy egy plurális társadalman élünk, ez nekünk nagyon nagy ajándék, és erre vágytunk, de nem lehet elvárni az emberektől, a többségtől, hogy, hogy ettől érezzék jobban magukat.
1: Igen, nem lehet elvárni. Ugyanakkor az a rendszer gazdaságilag csomó szempontból föntarthatatlan volt. Tehát lehet azt mondani, hogy de hát, az Icarus világhírű volt. Persze világhírű volt azokban, az országokban, ahol nem ismerték a Mercedes-t és a Volvót. Szóval, hogy, hogy gazdaságilag nem lehetett azt tovább csinálni, és ez nem ilyen szempontból választás kérdése volt, hogy most azt a rendszert akarjuk, hogy Persze, ilyen hát szempontból. Persze, nem.
0: Tehát ez egy óriási illúzió, hogy itt a magyar nép vívta ki a szabadságát, mert erről egyáltalán nincs szó. A magyar nép nagy része tök jól elvolt a Kádár rendszerben. pont ezek miatt az előbb felsorolt tényezők miatt. Valóban, ugye hát az a furcsa helyzet volt, hogy, hogy a Szovjetunió, amelyik egyrészt hát gyarmatosította középkelet Közép-Kelet-Európának ezt a részét, de hát rengeteg pénzbe került ez neki, és tulajdonképpen mi itt az úgymond gyarmatokon jobban éltünk, mint az anyaországban, ami azért példátlan, mert ugye eddig azt tanultuk a gyarmatosításról, hogy kirabolják a a gyarmatokat, és és hát szolgasorban tartják őket. Ez fordítva volt, és aztán fenntarthatatlanná vált Ugye, mert nem, tehát nem volt egy egészséges fejlődőképes képes rendszer.
1: Um mikor 2010 után nagyon elkezdett változni a Magyarországi világ körülöttünk, akkor egy csúman azt mondták, hogy jó, jó, hát azt beértjük, hogy az embereket nem, érd, vagy az emberek egy jó részét nem annyira izgatja a jogállamiság működése, mert hát igazából, hogy mi az alkotmánybíróság hatásköre vagy kiindíthatott eljárásokat, azért ez szóval ez valóban nem egyszerű átlátni ezt a dolgot. És akkor így, így lehet tovább menni. Hát jó, lopnak, meg korrupció van, hát, hát mindig is lopnak, majd akkor lesz érdekes az embereknek, ha a mindennapjaikat is érinti. Akkor az oktatással történt, ami történt, meg az egészségügygel, hát jó, de majd, hogyha az életszínvonaluk is, most az életszínvonal is nagyon sokat, ilyen infláció, mert 40-valány százalék volt, még most az olyan És nem látjuk azt, hogy olyan nagy, nagy hát jó, persze a középénztán hallom, miket mondanak az emberek, de hogy ez nem válik politikai erővé, még Budapesten se.
0: Hát egyrészt nem kell türelmetlennek lenni, szerintem nyilván... Év a, nem, de hát eddig azért egészen a, a Covid-ig, egy, és még, még tulajdonképpen öppen a, a Covid-ból való kilábalás után is, azt egy, egy prosperáló gazdaság működött Elsősorban persze a, a világgazdaság prosperál, de ez, ennek mi is a haszonélvezői voltunk, és hát szerintem világosan kell látni, hogy, és ezt az adatok is mutatják, hogy, hogy egy kicsit mindenki jobban élt a, abban a tíz évben vagy nyolc évben, tehát, és, és, és az emberek... Úgy érezték, hogy egyeszt érezték, hogy jobban élnek, most megint azt mondom, hogy ezt nem kell minősíteni, hogy most terepjáról tudtak venni, vagy frigidert, mert mindenkinek a maga szintjén jelentez valamit. És, és hát azt is gondolták, hogy. hogy, hogy hogy ez, ez így fog maradni, tehát ez biztonság érzetet adott nekik, hogy itt azért évről évre egy kicsit jobb lett. Ez csak most változott meg a, az utóbbi egy évben, és, és hát és hát nyilván az elégedetlenség ö, fokozódni fog, mert hát azért nem hülyék élnek ebbe az országba, és nyilván ha az emberek azt tapasztalják ö, tartosan, hogy, ö, hogy kevesebb kenyeret tudnak venni, vagy, vagy hogy a zsíros kenyér, ahogy olvasson, most egy luxusfogyasztási cikké vált, mert... A túrós Igen, a, a túrós Hát a legegyszerűbb Én. kaják is. Ö, másrészt pedig ebben, ö, hát én nagyon cinikusnak nevezném, de bizonyos értelemben mondhatom azt is, hogy ügyes a kormány, hogy mindig talál egy nagyobb ellenséget. Tehát persze rettenetes a lecsúszás, meg rettenetes az elszegényedés, de még mindig jobb, mintha Háború lenne. Tehát, hogy, hogy, hogy igaz, hogy most rosszabbul megy, meg nehezebb, mondja a kormány, de viszont megvédünk titeket a, a nagyobb bajtól, a háborútól. Én mindig ez jut eszembe, hogy nem baj ha hull a hulla, hogy csak vadász ne jöjjön. Mármint, hogy a kis nyúl, megbúvik meg buvik a földön. Tehát valahogy ez a filozófia, hogy hogy, hogy mindig van egy nagyobb rossz, és hogyha reggeltől estig arról hallanak, hogy itt milyen veszélyek leselkednek, mint ahogy leselkednek is, csak a kettő így nem függ össze, akkor azt mondják, hogy hát más kormány még azt se tudná megcsinálni, hogy ettől megvédjen, ugye hát ezzel nyerték meg végül is teljesen egyértelműen a, az előző választásokat, hogy, hogy hogyha háborúval fenyegették a, az embereket.
1: Más erején megy a szociológus a vendégünk. Jó, valamivel biztos mindig lehet fenyegetni. Más kérdés, hogy miért hiszem el. Nem biztos, hogy fenyegetésre példa, de hogy abban az országvártól elég szkepticizmussal fogadták azt évtizedekig, hogy a Szovjetunió Magyarország nagy barátja. Hát már az én gyerekkoromban persze eljátszottuk november 7-ét az iskolai ünnepségen, de hát ki volt az röhögve a maga módján. Bár nagyon jó forradalmakat vezettem, azt mondnék, hogy is. De. Most pedig, hát nézem, a, tehát hogy nem is a újságokat, meg a nem tudom, hogy mi ilyen szempontból persze azok meg vannak fizetve érte, de hogy a nép egyszerű gyermekeibe is, és idősebb emberekbe is, akik átélték azt a korszakot is, hogy lehetett ilyen orosz barátságot akkor elültetni, hát amikor látjuk, mert látják, hogy mi történik a szomszédban.
0: Hát egyrészt ez az egész orosz ellenesség szerintem túl van dimenzionálva, tehát ugye az előbb beszéltünk... Vagy orosz barátság. Vagy orosz orosz barátság. Az előbb beszéltünk arról, hogy az emberek nem érezték olyan rosszul magukat a kádárrendszerbe, és én nekem az a tapasztalatom, hogy, hogy a tehát ugye azért arra vigyáztak nagyon, hogy ezek az orosz katonák, vagy szovjet katonák ne legyenek láthatóak, ugye bent voltak a laktanyába, soha semmilyen konfliktusban nem vettek részt. Az ott lakók jól elbizniszelkedtek velük, Búvár Szivattyú, meg Yunos TV, tehát... Egyrészt nem volt általános szerintem ez az, ez az, ez az orosz ellenesség, ja. amit ma így élünk meg, és nem voltak, hát 50, mondjuk 56 hat. Hat után nem voltak rossz tapasztalataik, semmilyen tapasztalataik nem voltak, sőt én emlékszem, hogy építőtáborban voltam, valahol szólnok környékén, és akkor volt egy nap, vagy egy délután, amikor amikor ezeket az orosz kiskatonákat meghívták oda az építőtáborba, hogy nem tudom, ami kulturális műsort adtak, vagy a fogalmam sincs, de de hát hogy, és akkor, hát ugye borzalmas volt, mert ezek a megvadult kis katonák, akik ugye évek óta nem láttak nőt, hát egyszerűen ö, rémisztőek voltak, és menekültünk előlük, de hogy azért ilyen szinten ment a, az együttműködés, vagy az integrálódás, ö, úgyhogy, ö, és, és hát... Ö, Én azt gondolom, hogy minden ilyen, tudom, hogy középhatalom vagyunk, de azért kis ország vagyunk mondjuk Oroszországhoz képest, talán ezzel nem sértem a nemzeti öntudatunkat, és hát az ilyen kis országokban különösen, ha úgy szocializálódott sok-sok generáció, ahogy nálunk, akkor ez ez a ez a védelemkeresés, ez a, nagy, ez, a, ez a dörgölőzés az erőshöz azért azért nagyon erős attitűd, és, és hát az orosz medve azért az akár mennyire meggyengült, mégiscsak hozzánk képest hát egyfajta védelmet is nyújthat, vagy szóval gondolhatják ezt az emberek.
1: Hát miközben azért láthatja azt, hogy milyen agresszív háborút folytat.
0: De nem hát, látja. Hát de miért
1: nem látja? Hát azért láthatja. nem látja,
0: mert totálisan, tehát félre van tájékoztatva. Mert, mert néha belenézek ebbe a, 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 a hivatalos vagy kormántájékoztatásba, ami azért a nyilvánosságnak a 80-90 százalékát uralja, és hát ott a legpozitívabb vélemény az, hogy hát mind a ketten egyformán hibásak, mármint, hogy az oroszok meg az ukránok, de alapvetően egy abszolút oroszpárti narratíva folyik, és az emberek a döntött többsége azért nem úgy működik, hogy akkor meghallgat még egy hírcsatornát, egyébként nem is tud, de ha keresne is más információs forrást, akkor se talál. Tehát attól, hogy a, azt mondja, hogy nem a, a közrádiót hallgatom meg, hanem akkor megnézem a TV2-be, hogy mit mondanak, vagy a, tehát ugyanazt hallja mindenhol.
1: De az emberek mindent elhisznek, ami csak azért, mert sokszor
0: mondják nekik. Persze, sokszor, hát... Ilyen Hát azért nem úgy tájékozódnak, mint mi vagy egy értelmiségi, hogy megpróbáljuk morzsákból összeszedni az információkat, meg esetleg idegen nyelven is tájékozódunk. Amit kapnak, azt elfogadják. Hát egyébként a úgymond kisebb gondjuk is nagyobb ennél, tehát rengeteget dolgoznak, rengeteg gondjuk van, nem beszélnek idegen nyelveket, tehát igen, elhiszik. Hát akkor ez nem
1: egy túl dolog, csak kell egy jó nagy hangszóró, azon sokat bemondani, és akkor Na de az...
0: de hát lesz. ezt látjuk, mire a hitlerék mivel ö, hülyítették meg a német népet. Hát ugyanígy a propagandával. Hát a propaganda az, az szerintem a, a legnehezebb fegyverzet, tehát sokkal többet el lehet vele érni, mint akár ágyukkal mert azáltal lehet az embereket arra rávenni, hogy akár az életüket is adják ilyen hagymázas borzalmakért. Tehát ez mindig így működött. A propaganda az első világháborúban, a második világháborúban, az örmény népírtásnál valamiért ezt a magyar társadalom politikai elit se hajlandó tudomásul venni, hogy hogy média nélkül nem lehet, nem lehet választást nyerni szerintem.
1: Még térjünk ide vissza csak, hogy hogy, hogy média nélkül nem lehet, de én mégis azt gondolom, hogy nagyon más ez a világ, mint akár a hitleri németország is volt, szóval sokkal nyitottabb, egészen szegény embereknek és szegény településeken is olyan internethozzáférés, Oké, hogy Ellen junior néznek a legnagyobb számban, de ez azt mutatja, hogy ön, ami érdekli, azt meg tudja keresni. Néha megszoktam nézni, mert szóval jó publicisztikai példának kellett mondani, hogy a pornófogyasztási szokások az interneten milyen Magyarországon. Nagyszerűen a vidéki lakosság egy jelentős része, akit így lenézve szokták mondani, hogy nem találja a híreket, nagyszerűen megtalálja az állatos szexet, pedig az is legalább annyit kell kattintania, mint egy, egy rendes hírhez. Tehát, tehát, hogy nem reménytelen és nem hat a, ezekhez az információkhoz hozzájutni, kétségkívül lehet, hogy egyszerűbb, vagy nyugodtabb, vagy lehet, hogy akár azt is akarja hallani. Hát ez az, az,
0: hogy a pornó érdekli, a
1: politika <gül> meg nem érdekli. Jó, jó, hogy, mert mind a kettőbe baszogatják. I-
0: és, és hát ugye minden arról szól, ahogy a Kádár rendszerben is erről szólt, hogy a politika az nem a mi dolgunk. A politika az úri huncutság, a politika az a hatalmasoknak a, a játszótere. tere, tehát abszolút ebbe az irányba is vannak manipulálva, hogy, hogy ne foglalkozunk a politikával, mert, mert mi kis emberek abba úgyse szólhatunk bele, és csak fölidegesítjük magunkat. Igaz, ami igaz. Fölidegesítjük magunkat.
1: Mondjuk... Mikor a bőrödre megy a dolog, azt gondolnád, hogy az más. Itt van, ami a pedagógusok mozgalmával történik. A gyalázatos fizetés, a körülmények, az a munka körülmény, vagy munkalehetőség, amit adnak nekik. Szóval egy csomó olyan dolog, amit tényleg, ráadásul Diplomás emberekről van szó, egyetemet végzett, egyetemet végzett, gondolkodó emberekről. Hát azt látjuk, hogy pár ezren talán tényleg elszántan és keményen próbálnak fellépni, még diákok is támogatják sokszor szülőkönyvtők, de a pedagógus társadalom egy jó nagy része, nem tudom mit gondol, de hogy nem vesz aktívan részt a dologban, azt teljesen jól látom.
0: Igen, hát ez, ez egy nagyon összetett kérdés, mert egyrészt hát, nem vitás az se, hogy a pedagógus társadalom ö, már a Kádár rendszer alatt is egy, egy nagyon kontraszelektált társadalom volt, ö, és a, a foglalkozásnak a presztízse is ö, folyamatosan romlott. Ö, tehát, és ma pedig már ugye, hát egyrészt egy teljesen előregedett társadalom, másrészt pedig hát. Ö, ma már az megy döntő többségébe pedagógusnak, aki vagy nem tudja, hogy mi lesz, ha nagy lesz, és ez egy ilyen megoldható, megugorható feladat, vagy pedig hát olyan gyengén teljesít, hogy marad neki a pedagógus pálya, mondjuk pont ellentétben azzal, ami Finnországban van, vagy Észtországban, vagy de a másik részről meg az is igaz, tehát én nem akarom bántani a pedagógusokat, hogy iszonyatosan túlterheltek. Arról nem sok szó esik, hogy ők a tanítás után rohannak a másod meg harmadálásba azért, hogy megéljenek, hogy eltartsák a családjukat. Rengeteg, ugye abszolút elnői pája, pálya, rengeteg elvált pedagógus nő, aki egyedül nebeli a gyerekeit, és, és a takarítástól a, a mindenféle munkákig mindent elvállalnak. Kérdeztem az unokahúgomat, aki, aki szintén pedagógus, egy hihetetlenül el, elhivatott tanár, és hát ott az ő iskolájába is nagyon kevesen csatlakoznak ehhez a, a tiltakozásorozathoz is mondja, hogy hát nagyon sokan azért, mert, mert hát nem, nincs idejük rá, tehát minden nap tanítás után rohannak másodmeg el ellátni, hogy, hogy legyen annyi pénzük, hogy, hogy megélnek belőle. És most már azért az iskolák ugye az igazgatókat úgy sem választják, hanem a tankerületek nevezik ki. Tehát tehát van egy egyre erősebb a felülről jövő nyomás. Tehát most már az igazgatók többsége is hát ilyen komisszár, aki a a kormány parancsait hajtja végre. És esetleg jelentgeti fel a saját munkatársait a tankerületi központban.
1: Hát igen, csak akkor ez így is fog maradni, mondom én innen nagy bölcsön persze, nem mint hogyha az újságírók, bár társadalom, ami létezik, ilyen bárminek ellen tudott volna állni, és ne történt volna a gyalázatos dolog, tehát nincs nagy okom arra, hogy másnak szemre tegyek még. De, de, de hát akkor ez így is fog maradni. Bacak fizetések, rossz munkakörülmények, a kis presztíz, lábtörlők vagytok, és hát most láthatóan ezt meg is mutatják nekik, hogy itt felmosolodnak vagytok tartani.
0: Hát most ugye teljesen erre, próbálják őket ebbe az irányba nyomni, hogy megalázás és, és idomítás, de azért, azért azt gondolom, hogy mégiscsak van egy, egy, egy határa, meddig ezt lehet csinálni, és én azt látom, hogy ez a fajta totál erőszakos, teljesen konszenzusra képtelen politika azért olyanokat is felháborít, és esetleg a tiltakozók oldalára állít, akik akik egyébként nem vennének ebbe részt, mert azért az, hogy hogy ilyen szinten alázzák meg a pedagógusokat, meg ez, hogy... Éjszaka elfogadnak egy rendeletet, ugye a háborús helyzetre való tekintettel, hogy a pedagógus nem azonnal kell kirúgni, hanem majd csak nyáron, mert hogy... Akkor úgyse kell, igen. Akkor úgyse kell, meg nem kell olyan nagy feltűnést, meg hadd rettegjen az a pedagógus egy fél éven keresztül, hogy most akkor ő csinálta olyan rosszat a mérkőben. Szóval egyszerűen, egyszerűen ez... Ez felfoghatatlan, hogy ez, a, ez az embertelenség, ez a kiméletlenség. Tehát most úgy dolgozom még egy fél évig az, aki mondjuk részt vett valamilyen engedetlenségi mozgalomba, hogy egyfolytában ott lebeg a feje fölött a kirúgásáról szóló döntés, amit már a felettese tud nagyjából, hogy ő hogy döntött, a sorsáról, de ő vele nem osztja meg, mert még szükség van rá a tanév végéig, mert nem tudják pótolni.
1: Igen, az is egy kérdés persze, hogy mennyire akarják pótolni, mert, mert lehet, hogy persze a kettes számú általános iskolába az elment kímia tanárt szeretnék pótolni, de az egész rendszer, egészít nézzük, akkor nem akarják pótolni. Elment, elment kevesebb van, kevesebb van. A hűjébek lesznek a gyerekek, hajrá!
0: Persze, és oldja meg az iskola valahogy, hát ö, ö, szertárosok tanítanak kémiát, meg fizikát, van olyan gimnazista, méghozzá jó nevű gimnáziumba, aki életében nem találkozott kémia tanárral, mert hogy mindig valaki más tanította a kémiát, vagy a, vagy a, a általános iskolai, úgymond angolos osztályok, amik azért nem angolosak, mert nincs tanár. Tehát ö, teljesen ö, felborult minden fajta rend. Azt, azt nagyon szomorúan és csalódottan tudom tudomásul, hogy a szülők most eltekintve ettől a szűkmagtól, akik, akik hát támogatják a tanárokat. Tehát abszolút én úgy látom, hogy nem érdekli őket, hogy a gyerek kell, mi történik az iskolában, hogy hozzájut a versenyképes tudáshoz, és ez, ez szerintem nagyon aggasztó, mert ugye a társadalom fejlődés többek között mindig az viszi, az vitte előre, hogy a szülő mindig azt szeretné, hogy a gyereket többre vigye, mint ő. És most az, hogy nem, hogy nem fogja többre vinni a gyereke, hanem akár diplomával is elmegy mosogatni Angliába, vagy nem jut olyan versenyképes tudáshoz, hogy bárhol megállná a helyét a saját szakmájában. Tehát hogy, hogy úgy érzem sokszor, hogy úgy vannak a szülők, mint a ruhatárral, hogy reggel beadom a gyereket, este kiveszem, hogy közben mi történik vele, hát ez nem az én problémám. Jó, hát
1: biztos annyiban még rosszabb a helyzet, hogy polarizálódott a társadalom, tehát van egy réteg, amelyiknek fontos, akik próbálja más iskolába védni, kitrükközni, hogy ne államiskola, egyházi alapítvány, nem tudom én micsoda sorba állását. Öt éves gyerekeket olyan tortúrának tesznek ki, hogy, hogy, hogy elsírod magad, ha meghallod, hogy mit kell csinálni, hogy bejusson egy jó iskolába, és hát nyilván vannak, akiknek ez kevésbé fontos, külön vagy nagy nem jönnek rá, hogy ez olyan fontos, tehát ahelyett, hogy az iskola közelebb hozná a társadalom, különféle rétegeit egymáshoz, vagy lehetőségű rétegeit megerősíti ezt a, ezt a kasztosodást.
0: Hát ez a legnagyobb tragédiája szerintem a mai oktatási rendszernek, hogy, hogy egyrészt abszolút szegregál, másrészt pedig a társadalmi mobilitást lényegében teljesen felszámolja. Tehát a, a, a nehéz körülmények közé született gyerekek ne, döntő többségének nulla esélye van arra, hogy, hogy valamilyen módon feljebb jusson a hierarhiába, mint ahol a, a, ahová született, és ugyanakkor a jó módba született gyerekeket pedig pedig a szülők tudják biztosítani, hogy, hogy, hogy a gyerek végig minőségi oktatásba részesüljön, mert meg tudják fizetni. Tehát ez tragédia, hogy Magyarországon, egész Európában a Már mint az EU-ban a társadalmi mobilitás a legalacsonyabb, tehát úgy hívják, hogy a padlóhoz ragad, meg a plafonhoz ragadnak a a gyerekek, tehát egyszerűen minden esélyük elvész arra, hogy, hogy a megszerzett tudás segítségével előbbre jussanak
1: lát bármi gondolatot, mert cselekvés nyilván kevésbé, hogy kizökkentse ebből, meg az ilyen típusú dolgokból Magyarországot, programot, elképzelést, elszállást, és hát, nyilván ebből lesz egyszer majd talán cselekvés?
0: De ne, igen, én azért nem gondolom, hogy a, az ellenzéki, politikusok nem gondolkodnak ezeken a dolgokon, vagy hogy, hogy ugyanezt folytatnák, hogyha hatalomba kerülnének. Azt gondolom, hogy az ellenzéki pártok többsége egy sokkal demokratikusabb világot képzel el. De hát egyrészt tehát Engem egy kicsit irítál, amikor mindig szígyák a politikusokat, meg nem csinálnak semmit. Ez így nem igaz, egész biztos, hogy nem igaz. Egyszerűen nem jut el az emberekhez, hogy mit csinálnak, vagy mit gondolnak, mert hát nincsenek meg a, a, a csatornái annak, hogy, hogy bármit eljutassanak. Tehát itt van a klubrádió, meg internetes portálok, de, de igazából hát itt olyan mérhetetlen aránytalanság van, hogy, hogy hát nagyon nehezen jutnak nyilvánossághoz az ellenzéki politikusok, de én meg vagyok róla győződve, hogy az egyetlen, ami kimozdíthatja a, a magyar társadalmat ebből a kataton állapotból, az az elégedetlenség. Tehát most már azért mindenki a bőrén érzi, hogy itt nagyon nagy baj van, és azt is a bőrén érzi, hogy hogy hát nincs egy, egyfajta válságkezelés, végiggondolt, szisztematikus válságkezelés, hanem, hanem kapkodás van, és össze-vissza rendelkezések, és erőszakosság, és parancsok, ahelyett, hogy hát valami biztató jel lenne, hogy, hogy a kormánynak fogalva van arról, hogy hogy kéne a magyar társadalmat kivezetni ebből a válságból.
1: De hát nem az is egy politikai feladat, hogy megteremtse a feltételeit a szabad nyilvánosságnak, a fórumait ennek?
0: Hát én ennél amennyit most csinálnak ebben az ügyben, azt gondolom, hogy azért lehetne sokkal többet, ehhez sokkal komolyabb együttműködésre lenne szükség, mondjuk például a szabad városok között. Persze, de igazából áttörés szerintem... Ebbe csak akkor lehet elérni, hogyha az elégedetlenség utat tör magának, tehát kiköveteli, hogy, hogy más hangok is megszólaljanak. Igen, szóval
1: lehet, hogy a politikai változás jön elő, bár nyilván a történelmi példák. Nem feltétlenül segítenek, mert mindenre vannak, de 48. március 15-én előbb jut el valamedig a forradalom, majd kiszedik a lander eréseken, a 15 pontot, 12 pontot, csak ez az infláció miatt volt, 12 pontot, csak március 15-t zavart meg, bocsánat. Vagy, vagy 56. október 23-a, amikor a forradalom azt hiszi, hogy győz, vagy, vagy eredményeket ér akkor teremtődik meg, ha csak néhány napra is a sajtó. és nem a szabadsajtó teremtette meg se 1888-ban, se 1956-ban a politikai változást.
0: Igen, igen. Ö, a, tehát ö, csak ugye az is a baj, hogyha itt... Ö, Az indulatokat egyáltalán nem sikerül majd kanalizálni, mert nyilván hát ha elszabadulnak az indulatok, akkor azért az nagyon nehezen kezelhető folyamat lesz, és hogyha lennének alternatív narratívák, akkor az valamilyen módon hát kanalizálhatná. De így így a káosz veszélye is szerintem sokkal nagyobb, és az, hogy kezel, mert ugye ha már nem hisz a közvélemény ennek a kormánynak, akkor jó lenne, ha látna egy alternatívát, hogy minek itt, de nem lát, mert nincs alternatíva már a nyilvánosságban.
1: Talán 2004-ben vagy 2006-ban Dél-Szlovákiában szabályos égséglázadások töltek ki egyes településeken, szinte a katonasággal lehetett csak normalizálni a helyzetet. Nem okozott politikai változás, sőt, talán az emberek egy része úgy gondolt, hogy nagyon helyes csapjanak is, csak szétköztük legyen rend, és ez egy alkalmat adott hatalomnak, hogy kicsit kemén Aztán A szlovák politika nagyon másfele e, fordult, és egy sokkal demokratikusabb ország e, talán, mint Magyarország, de, hogy, de hogy, hogy még ez sem biztos, hogy az elégedetlenségnek az hát... kitörései, bármit érnek politikai támogatás, hogy tényleg az a, a politikai kanalizálás csatornázásnél.
0: Hát az éjséglázadás szerintem nem azt fogja megteremteni a demokratikus, vagy a demokratizálódás előfeltételeit. Az éjséglázadás az az egy teljesen más irányba, az erőszak irányába visz, és a a kemény fellépés irányába. Egyébként sajnos azt gondolom, hogyha Magyarországon lenne ilyen, és mondjuk kemény eszközökkel fellépne, mert azért ugye Szlovákiában is megelőzte, hogy gettokba zárták a románok, a romákat meg általában a, a, a legszegényebbeket teljesen elkülönítették. Tehát ott is azért egy jól felépített rasszista politika volt ez. Tehát sajnos a magyar társadalom is azt gondolom, hogy, hogy őlbetett kézzel nézni végig, mondjuk, ahogy egy ilyen ésséglázadást levernek, vagy vérbe folytanak, és nem gondolkodná el azon, hogy, hogy hát azért milyen, hát kvázi állati sorba vannak tartva, mert hát nálunk is ö, ö, borzalmas, elképesztő nyomor és szegénység van bizonyos vidékeken.
1: Én egy pici, én még egy picit rosszabbnak is gondolom a dolgot, a nem is de a magyar társadalom döntő többsége egyetért azzal, hogy mondjuk a cigánynak gondolt gyerekeket zárják ki abszolút az iskolákból, ahol nem cigányok járnak. Ebben, ebben szinte közmegegyezés van, egy Persze, ilyesmi és falusi hát... iskolában fenyegetés a tanárnak, nem, fogsz jó, nem, nem parírozzal, akkor mész a cigány iskolába.
0: Persze, és hát ebben abszolút együttműködő partner a, a magyar társadalom, mert hát minden szülő azt akarja, hogy, hogy ha van jobb iskola, vagy ha van kevesebb konfliktussal küzdő iskola, akkor az ő gyereke oda járjon. Még amúgy lehet demokrata is, meg nem is rasszista, de speciális a saját gyerekének a, a a, a jobb létét, az, tehát abban nem ismer írgalmat, és igen, hát szer- Szerintem soha nem volt ilyen szegregált az oktatási rendszer, és minden ebbe az irányba is mutat. Tehát folyamatosan növekszik az iskolai szegregáció is, és, a, és ugye az is, hogy a, a leghátrányosabb helyzetű rétegek, gyerekei nem jutnak el odáig se, hogy a nyolc osztályt elvégezzék. Mert valahogy 16 éve ugye levitték teljesen döbbenetes módon a kötelező oktatás felső korhatárát 18 16-ra, hát addig valahogy elavíroznak és utána mindenki örül, hogy, hogy elmennek az iskolából, a tanárok is, a szülők is, a gyerek is, csak a magyar társadalom lesz ennek a, a, az iszonyú vesztese.
1: Hát ez szerintem egy csomó dologra nagyon jellemző, hogy egyéni megoldásokat lehet jókat találni, vagy viszonylag jobbakat a szerencsésebb társadalmi helyzetőknek nyilván, mert van, akinek semmit se lehet találni. Tehát, hogy lehet jókat találni, csak ennek éppen a társadalmi eredménye rossz. És szerintem nem csak az oktatás ilyen, hanem valószínűleg az egészségügyben. Minden, hát az
0: egészségügyben, elgen. hogyha valaki meg akar gyógyulni, és nem meghalni, megy be a kórházba, akkor A pénzt hiába szüntették meg a a hálapénzt, ami egyébként jó, hogy megszüntették. De de hát ugyanígy, úgy, akinek van pénze, csak most már ez legalizálva van, az mondjuk ötször annyi pénzért megveheti a a gyógyulást, vagy azt, hogy egyáltalán foglalkozzanak vele, és hát a szegény emberek meg halljanak meg. Szóval nyilván nem egyszerű
1: ebből kitörni, mert lehet azt mondani, hogy hosszabb távon mindenki jól járna, hogyha az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés egyenletes lenne, és nem lehetne így kikívásárolgatni. Na jó, jó, de nekem most fáj a vak bele, most kell kivenni ne, nekem, és van pénzem, akkor nem azt mondom, hogy jó, akkor majd öt év múlva ez így lesz, és akkor majd lesz velem valami, addig lehet, hogy persze földdobom ötször a talpamat, hanem nyilván azt mondom, hogy tegyük Tehát, hogyha ebben nincs egy nagyon erős központi akarat, amely ügyesen el tud ezt a marhasok érdek között lavírozni, hogy ne is halljon bele több ember, mint a reform előtt, addig, addig ebben sose fog semmi változni.
0: Hát nem, hát erre ez csak ö, politikai akarat, és Pénz kérdése, de hát ugye az, hogy mire költjük a pénzt, tehát az elmúlt tíz évben azért bőven lett volna pénz például az egészségügy ellátás színvonalának a javítására. Mondjuk nem kell Vodafont vásárolni, meg kastélyokat, meg, tehát tudjuk, hogy tehát iszonyatos esélyt szalasztott el a magyar kormány most túl a, a represszív intézkedései, meg a demokrácia szétverésén elképesztő esélyt szalasztott el, szerintem ö, évtizedekig ö, nem fog hasonló esélyhez jutni, hogy ezeket a nagyellátó rendszereket ö, korszerisítse, ehelyett ö, leruhasztotta mindegyiket. Tehát ma sokkal rosszabb az egészségügyben a, a hozzáférés lehetősége, vagy az oktatás ö, ö, színvonala és elérhetősége a minőségi oktatásnak, mint akár tíz évvel ezelőtt.
1: Ha nyilván az, hogy persze jobb is nehezen definiálható, de hogy jobbat akarjon egy hatalom az ő, ő népének, ezt a versenyhelyzet kényszerítheti ki, hogy a nép majd néző, hogy ez ezt ígéri, ez azt ígérjék, azt tételezem fel, hogy meg tudná csinálni erről meg azt, és akkor versenyeztetem őket, és az időről időre újra, újra kezdődik. Na de ha nincs ilyen verseny, akkor miért gondolom azt, hogy persze jó volt második József, meg ilyenek, akik jót akartak a népnek, most mindig baj lett. De hogy, de hogy miért gondolják azt, hogy jót ő nem jót akar, ő hatalmat akar, azt meg akarja szilárdítani ez
0: hát, nem mér? olyan természetes, azt gondolom, hogy Hogyha a hatalomnak van kontrollja, ha van, hát, ha van kontrollja. meg riválisa, meg vannak viták mondjuk a, a társadalom legfontosabb problémáiról, ahogy 2010 előtt voltak, és az emberek szembesülhettek azzal, hogy mik a kínálatok. Mondjuk persze ez feltétlenül vezető, óra, mert ugye emlékszünk, hogy a 300 forintos vízidíj miatt milyen botrány volt, és végül is az ember sikerült annyira felhergelni, hogy, hogy egy népmozgalom mozgalommá várt ez a, a vizidí meg a kórházi napi díj elleni tiltakozás. De hát Nem indulhatunk ki másból normálisan, mint hogy a hatalom azért alapvetően a közjót akarja szolgálni. Ma az a tragédia, hogy a hatalmat a közjó egyáltalán nem érdekli. Az érdekli, hogy a saját hatalmát minél inkább megszilárdítsa, bebetonozza, és egyáltalán nem érdekli az, hogy mondjuk a szegény gyerekek Ö, milyen iskolába jár? Nem kell, hogy
1: érdekelje, miért érdekelje. Rászavaznak, úgyis megvan a hatalom. Miért érdekelje?
0: Azért jó, de ez azért nem megy a végtelenség, meg hát az persze, hát miért érdekelje? Az, azért érdekelje, mert. Vagy kéne, hogy érdekelje, mert eleve feltételezzük, hogy hogy azért akar hatalmat, hogy hogy annak az országnak a felemelkedését, az emberek életkörülményeinek a javulását szolgálja. Hát mi úgy jártunk, hogy nálunk a hatalomnak nem ez a fontos, hanem az, hogy, hogy bebetonozza saját magát.
1: Köszönöm szépen Vásárhely Mária Szociológusnak, hogy itt volt és beszélgetett velünk ma reggel. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak. Králkevin, Balogh Kármen, a tapsfelelős Stúri Luj, és itt a <gül> stúdióban Hesko és Csester, a szerkesztő Korpás Krisztina volt. És Jánost hallották. A viszont hallásra!